0: 컴퓨터나 휴대폰을 통해서 하루에도 몇 시간씩 게임을 하는 사람들이 있습니다. 학생들의 경우 게임 중독으로 정상적인 학교 생활마저 힘들다는 이야기도 들려오죠. 사람들은 왜 게임에 빠져드는 걸까요? 단순히 재밌기 때문에? 아니면 삶이 심심하고 무료해서? 누군가가 꽤 흥미로운 분석을 내놓더군요. 불공평과 차별이 일상인 세상에서 공평한 룰과 차별 없는 공간이 바로 게임이기 때문이라는 겁니다. 음악과 영화보다 더큰 산업이 된 게임의 시대. 그래서 조금은 씁쓸하게 느껴집니다. 10월 20일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 김해에서 광주까지 장거리 운전하는 화물기사님이라고 하셨죠. 김재성님 그리고 윤태인님과 정경환님께서 신청해 주신 페스티벌의 더웨이로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 원영애님 반갑습니다. 쌀쌀한 바람 냄새가 너무 좋은 아침입니다 라고 하셨습니다. 날씨가 좀 쌀쌀해지긴 했습니다만 아침 공기가 상쾌하게 느껴지는 그런 건 분명히 있는 것 같아요. 이 계절이 주는 또그 프레시함. 상쾌함을 또 즐겨보는 하루였으면 좋겠습니다. 8298님 안녕하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 유희지님 첫 곡부터 너무 좋아요. 주미자님 첫 곡부터 좋네요 하시면서 페스티벌의 더 웨이에 대한 찬사를 보내주셨습니다. 그런가 하면 이재경님께서 테디 굿모닝입니다. 손흥민 선수 경기 보셨나요? 저는 짝꿍이 경기 본다고 덕분에 이른 기상했습니다. 하셨습니다. 경기를 보지 못했습니다만 경기의 결과는 알고 있죠. 맨체스터 유나이티드하고 토트넘프턴는데 0대2로 졌습니다. 케인하고 손흥민 선수가 봉쇄가 됐는데 영국에서의 분석기사로는 볼 배급이 없었다. 두 선수의 문제가 아니었다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있더군요. 혼자는 경기는 아니니까요 그런가 하면 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 오, 청자켓 정말 멋지네요. 김보님, 남친룩 테디라고. 아, 청자켓 입으면 남친룩입니까? 아, 또 그런 또 놀라운 사실이 있었군요. 부산에 여행 갔을 때, 소위 이제 구제라고 하죠. 국제시장 구제집에서. 그때 한 3만원 정도 주고 샀던 것 같은데, 또 오늘. 음 처음으로 입고 나와봤습니다. 궁금하신 분들은 오늘 유튜브 보이는 라디오 마음껏 사용해서 멋진 테디의 모습 감상해 주시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 kbs 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 Music. 애청자 서성용님께서 또 다른 애청자 미나미님의 생일 축하곡으로 신청해 주신 티나 터너의 프라이빗 댄서 듣고 왔습니다. 다이어 스트레이트의 마크노플로가 작곡을 했고요. 뒤에서 아주 멋진 기타 연주는 잿백이 연주를 했습니다. 티나 터너가 그긴 슬럼프를 딛고 이제 솔로로서 다시 재기에 성공했던 그 음반에 담겨져 있었죠. 개인적으로 도 굉장히 좋아하는 곡인데 오늘 서성용님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 티나톤의 프라이빗 댄서. 일고2 님, 구모닝 청취하고 있습니다. 부산 아침 날씨 추워요 하셨는데 서울도 아침 날씨 좀 쌀쌀합니다. 최기숙 님, 테디 늦잠 자서 출근 버스 못 탔습니다. 택시 타고 따라갑니다. 빨리빨리 가십시오. 아침부터 지각하면 안 되죠. 파리 6 2 님, 좋아요. 너무 너무 라고 하셨는데 갑자기요? 예. 네. 어디가 어떻게 왜 좋지 6화 원칙으로 좀 적어 주시면 안 되겠습니까? 아, 그러면 남아있는 인생에 많은 도움이 될것 같은데 (웃음) 8261님 좋다고 아침에 아침 DJ 기분 좋은 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 3723님 새벽 5시 출발해서 설악산 단풍 구경 가는 중입니다. 고속도로 소통을 원활하며 가는 길 프리웨이와 함께합니다. 고속도로에서는 역시 프리웨이가 진리죠 하셨는데 좋겠다. 설악산의 단풍 구경 가시는 3723님 기분 좋으시라고 주유 상품권도 하나 보내드리겠습니다. 돌아오실 때 기름 가득 채우시고 안전운전 하시면서 돌아오시길 바라겠습니다. 그런가 하면 장동숙님께서요. 굿모닝 테디 청자켓 잘 어울려요. 롤라장 오빠 생각나네요 하셨습니다. 오늘 이 청자켓에 찬사가 쏟아지고 있는데요. 롤라장 오빠요. 안녕. 너는 이름이 뭐니? 오빠는 훈이라고 해. 했던 그 옛날 롤라장 오빠 말입니까 장동숙님. 옛날 생각나네요. 자 청취율 조사 기간을 맞아서 청취율 조사 이벤트 진행하고 있습니다. 유튜브 구독 인증 이벤트 진행하고 있는데요. 프리베이 유튜브 구독하시고 구독 중이라는 글자가 보이도록 인증샷 보내주시면 오늘 하루 30분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 이미 구독 중인 분들 뭐 보내셔도 상관이 없고요. 주변에 열혈 영업. 해 주시면 더욱 더 감사하겠습니다. 자, 문자 아, 구독 인증샷 보내시는 문자 번호는 샵 1061이고요. 이미지 전송에는 100원이 듭니다. 5013 님의 신청곡 틀어드립니다 제프리 오스본. 애니 미니. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전혜연입니다.
0: 자 검찰이 민주당 산에 민주연구원 압수수색을 단행했습니다. 당직자의 저지로 수색을 멈추긴 했는데 이게 정치권에 미칠 파장이 클 것으로 보이죠.
1: 예, 어제 무척 떠들썩한 하루라고 요약할 수 있겠죠. 일단 검찰이 이재명 민주당 대표의 최측근으로 불리는 김용. 민주연구원 부원장을 정치자금법 위반 혐의로 체포를 했습니다. 그리고 민주당 당산의 사무실 민주연구원 압수수색을 시도를 했는데요. 서울중앙지검의 관계자들이 어제 민주당사에 도착을 해서 압수수색 영장 집행에 나섰습니다. 검찰이 일단 김용 부원장에게 어 적용한 혐의는 불법 정치 자금 수수인데요. 하지만 민주당 의원 당직자들이 압수수색을 막아섰고 8시간 가까이 대치를 하면서 밤 10시 47분에야 검찰이 현장에서 철수를 했습니다. 수사팀에서는 일단은 어제의 상황에서 설명을 드리면 안전사고 등을 고려해 철수를 하고 추후에 영장 집행을 할 것이다 이렇게 밝혔는데 어제 상황을 보면 은요국정감사 중이었습니다. 네. 그런데 검찰에서 어, 제1야당 당사를 압수수색한다라는 소식이 알려지니까 민주당 박홍근 원내대표가 의원들에게 비상상황으로 공지를 했고요. 국회 교육위원회 문화체육관광위 등 민주당의 의원장으로 있는 일부 상임위 국감이 중단이 됐습니다. 그리고 민주당 의원들 당직자들이 당사 앞에 모여든 건데요. 민주당의 주장은 어, 애초에 좀 합리적이고 신사적인 제안을 우리가 했다라는 겁니다. 즉 압수수색 대상 자료가 있는데 이미 예출 방식으로 다음 날 제공하겠다라고 검찰에 제안을 했다라는 건데 검찰은 이를 거부했다라며 민주당이 초유의 야당 당세에 대한 압수수색 시도라고 지금 반발하고 있습니다. 민주당이 오늘 오전 9시 국회에서 비상의원총회를 여는데요. 어 이달 의원총회에서 국정감사 전면 거부를 선언할 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는 상황입니다. 그리고 어제 윤석열 대통령이 국민의힘 원외 당협위원장을 초청해서 오찬을 했는데요. 이 자리에서 했던 발언에 야당이 반발하고 있습니다. 윤 대통령이 북한에 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다. 적대적 반국가 세력과는 협치가 불가능하다 이렇게 얘기를 했는데 최근에 여권의 주요 인사들이 이른바 색깔로 운 논쟁이 부는 발언과 맞물려서 야당의 반발을 사고 있는 겁니다. 대통령실에서는 공지를 통해서 대통령 발언이 대한민국을 전복하라는 세력과는 타협할 수 없다는 의미이고 기본적 원칙이라고 밝혔지만 안호영 민주당 대변인은 윤 대통령이 지금 제1야당을 종북 주사파로 매도하는 것이냐라고 비판을 했고 검찰은 민주당사에 압수수색을 하겠다며 쳐들어오고 윤 대통령은 야당과의 협치를 거부하고 있다며 오늘은 야당 탄압의 날인지 묻는다라고 목소리를 높였습니다. 어쨌든 뭐 우리나라가 지금 복화위기라는 표현이 나오고 있죠. 네. 경제도 위기 최근에 북한의 도발로 인해서 안보도 위기라는 말이 나오고 있는데 이런 상황에서 정치권의 전국 경색은 더 심화될 것이라는 우려가 제기되고 있습니다.
0: 가장 큰건 정치의 위기 아닌가요? 어, 내용도 중요합니다만 그 메시지가 어떤 시기와 타이밍에 나오느냐가 가장 또 중요한 것이 정치적인 어떤 의미를 갖게 되는데 여야의 협치는 정말 힘든 것인지 하는 생각이 드는군요. 자, 유제품 전문기업 푸르밀이 사업 종료 의사를 밝히면서 전 직원에게 해고를 통보했습니다. 직원 입장에서는 일방적이고 갑작스러운 통보였다라는 이야기가 나오고 있죠.
1: 예, 푸르밀 경영진은요, 다음 달 30일까지 사업을 종료하겠다. 그리고 모든 임직원을 정리해고, 해고하겠다고 이메일로 알렸다고 하죠 이메일로 그렇습니다 직원들 입장에서는 너무 갑작스럽고 일방적인 통보다라는 반발이 나오고 있고요 그리고 왜 폐업이 아닌 사업 종료를 택했냐 여기에 대해서도 의구심이 제기되고 있습니다 노조 측에서는 법인을 청산을 하면 영업 손실에 따른 수백억 원대 법인세 면제 혜택을 반납해야 되는 거니까 이를 피하기 위해 꼼수로 정리해골 택한 것 아니냐라고 지금 의심을 하고 있는 상황이고요. 어 축산 농가들이 지금 원유를 납품하고 있다가 갑작스러운 소식에 굉장히 당황하고 있다라고 하죠. 농민들이 오는 25일 푸르밀 본사 앞에서 항의 시위를 열 것으로 전해지고 있습니다. 또 지금 사태까지 온 데는 좀 오너 경영에 영향을 미친 건 아니냐라는 분석도 나오고 있는데요. 어 전문 경영인 체제에서 신 회장의 둘째 아들이 신동한 씨로 대표이사가 바뀐 2018년 이후 실적이 급속도로 나빠졌다 이런 분석이 나오는데 네. 업계에서는 뭐 사업 다각화 시설 투자 이런 부진했던 것도 경영에 영향을 미쳤다 이런 비판이 나오고 있다고 합니다.
0: 사업도 하나의 사회적 약속인데 너무 일방적인 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 자 금리 인상으로 전세 수요가 급감하고 집값이 하락하면서 깡통전세 위험이 더 커지고 있다고요.
1: 예, 깡통전세라는 것은 세입자에게 보증금을 돌려주지 못하는 상황인데 정말 세입자들 입장에서는 앞이 캄캄해지는 일일 수가 있습니다. 문제는 최근에 이 깡통전세 공포를 확산시킬 수 있는 조짐이 수치로 나타나고 있다는 겁니다. 주택도시봉사의 전세보증금 반환보증 보증사고 대위변제 대위변제약이라는 것은 일단 대신 지급해 준다 이런 의미인데 역대 최대를 기록하고 있다라고 합니다 지난달 전세보증금 반환보증보험 보증사고 건수가 (523건) 보증사고 금액은 총 (1098억 원인데) 이게 (2013년 9월) 해당 상품이 나온 이에 각각 역대 최대치라고 합니다. 어, 올해 하반기에 집값이 하락했고 전세값도 하락했고 보증사고는 지금 늘고 있다고 라 합니다 그랬더니 9월까지의 누적 사고금액 사고 건수가 사상 최대를 찍는다 이런 우려가 제기되고 있는 건데요 문제는 지금 금리 인상기입니다 집값은 하락하고 금리는 오르고 전세 시장은 침체하고 그렇다 보니 세입자에게 보증금을 돌려주지 못하는 깡통 전세가 굉장히 리스크, 사회 전반의 위기 요인으로 작동할 수 있다는 라 우려의 목소리가 커지고 있습니다.
0: 주거의 문제는 생활에서 가장 중요한 문제잖아요. 대책이 필요할 것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 깡통 전세 관련 소식 전해드렸습니다. 흔히 빈 깡통이 요란한 법인데 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 요란 자식문화권에서 눕거나 앉을 때 바닥에 까는 친구를 말합니다 입식문화권이 서구에서는 침대 위에 이걸 깔죠 요를 대체하기도 하는 이것 침대 위에 까는 푹시단 이것은 무엇일까요 1번 매트리스 2번 매트릭스 3번 매버릭스 4번 파테라슈
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 요는 좌식 문화권에서 눕거나 앉을 때 바닥에 까는 침구를 말합니다. 그렇다면 입식 문화권인 서구에서 침대 위에 이걸 깔아서 요를 대체합니다. 침대 위에 까는 푹신한 이것은 무엇일까요? 1. 매트리스 2. 매트릭스 3. 매버릭스 4. 파트라슈 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 처음으로 라디오에 신청곡 보내신다고요 (6290님의) 신청곡 리암 라의 (can't fight the moonlight) 이 (freeway) 1495님과 5309님께서 신청해 주신 스웨덴 그룹 카디간스의 Love 러 u l 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 침대 위에 까는 푹신한 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 매트리스였습니다. 매트리스. 2번은 매트릭스 영화의 제목이었죠. 생각해 보니까 매트리스라는 영화도 있었습니다. 매트리스라는 매트릭스가 흥행에 성공하자. 에로 영화가 만들어졌는데, 그 제목이 매트리스였습니다. 저는 본인 기억이 나는데. 갑자기, 갑자기 왜 이게 생각이 나죠? 예, 정답은 1번, 매트리스였습니다. 자, 0777님, 1번, 매트리스. 매트리스와 한몸입니다. 하셨고요 7947님, 테트리스. 아, 테트리스 한지 오래됐네요. 빰빰빠라바라빰빰빠라바라만 하는 그. 그 박소리 굉장히 정겨웠죠. 정윤성님, 블랙박스라고 하셨고요. 김미강님, 파트라슈. 저는 매일 아침 프리웨이를 듣고 있슈. 슈슈하니까 아침부터 슈크림빵이 먹고 싶슈라고. 재밌는 오드다 길게 보내주셨습니다. 홍순자님, 테니스. 요즘 열심히 배우고 있는데 어렵네요. 라고 하셨습니다. 테니스 재밌죠. 근데 격렬한 운동이니까, 아, 부상 없도록. 조심조심 재미있게 잘 즐기시길 바라겠습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 6268님께서요. 테디 6시에 일어나서 우리 딸첫 소풍 김밥을 싸고 있습니다. 딸은 김밥집에서 사간다고 했는데 이때 아니면 언제 김밥을 싸주겠어요. 엄마 김밥이 맛있는 걸 저도 알려주고 싶네요. 가게 나가서 졸지는 않을지 걱정이지만 뿌듯합니다. 라고 하셨습니다. 딸의 첫 소풍에 김밥을 싸고 있는 엄마의 마음. 가게 나가서 낮에는 좀 피곤하겠습니다만 또그 기쁨에 비하면 그 정도는 기꺼이. 할수 있지 않을까요? 그러고 보니까 엄마표 김밥 먹어본 지 정말 오래됐네요. 김밥 싸우고 계시면 그 꼬투라기, 예, 그 끄트머리 라고 하나요? 예, 그 꼬투라기를 하나씩 얌얌 먹던 그때 행복한 기억이 납니다. 6268님, 마트 상품권 보내드릴게요. 맛있는 반찬 또 장만하셔서 소풍 갔다 온 딸에게 또 맛있는 저녁도 해주시길 바라겠습니다. 아, 1898님과 송윤승님께서 신청하셨습니다. 템테이션스, 마이걸.
1: 김두 Are you ready?
0: 오늘도 고민 해결사 등장. 결정은 해 드릴게. 신세계 상담소.
1: Barbara Streisand.
0: 정인철님 주말에 결혼하는 제 친구. 이번이 세 번째 결혼입니다. 축의금을 내야 할까요? 아니면 그냥 축 감해 줄까요? 축의금 내줍시다. 평범한 경우는 아니잖아요. 1호7 1님 탕비실 간식 담당을 맡게 됐습니다. 사탕, 초콜릿, 껌을 사놓을까요? 아니면 컵라면을 사놓을까요? 다 사놓으면 좋은데 간식비가 적어요. 컵라면 사놓읍시다. 찬바람 불면 따뜻한 국물을 먹을 수 있는 컵라면. 윤원근님 주말에 소개팅 하는데 그냥 차 한잔만 간단히 마실까요 아니면 식사를 할까요 차 한잔만 간단히 하세요 식사를 할지 말지는 상대 여자분이 결정하실 거예요 성정수님 에어컨 실외기에 비둘기 한 쌍이 자꾸 날아오는데 쫓아낼까요 아니면 그냥 못본채 할까요 미안하지만 쫓아 냅시다. 못본 체하면 둥지 틀고 내년 봄쯤 알라놓을걸요. 바버 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오삼이사님께서 신청하셨습니다. Love, S, O, S.
1: You're
0: listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 김세현님께서요 가을이라 일하기 싫어요 업 시켜 주세요 하셨습니다. 봄이나 여름에도 일하기 싫어졌을것 같은데요. <웃음> 겨울에도 계속 일하기 싫지 않겠습니까? <웃음> 김세현님. 가을이라서 특별히 하기 싫은 건 아닐 텐데 이 가을은 바깥으로 나가고 싶게 만드는 계절이기 때문에 더 일하기 싫게 느껴지기도 하긴 하겠군요. 아메 그럼 노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 따뜻한 커피 한잔 하시면서 가을에 틈틈이 일도 하시고 또 바깥 나들이 많이 하시길 바라겠습니다 8363님께서는 요 유치원 다니는 딸둘 데리고 어제 독감 예방접종하러 갔는데 한 시간째 울고 떼쓰고 달래느라 주사도 못 맞고 그냥 왔습니다 오늘 다시 주사를 맞추러 가야 하는데 테디 오늘은 성공할 수 있겠죠 하셨는데 제가 롤케이크 하나 보내드릴게요 주사 잘 맞고 오면 롤케이크 맛있게 사줄게 라고 아이들에게 한번 제안해 보는 건 어떨까요 8363님 자 1부 끝곡은 9306님의 신청곡으로 합니다 브라이언 맥이트과 조기찬이 함께한 Thank you for saving my life. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 그대가 거기에 서 있는 걸 봤을 때 의자에서 떨어질 뻔 했어요. 그리고 그대가 말을 하려고 입을 움직였을 때 피가 거꾸로 흐르는 것 같았죠. 시간이 지나서야 알게 됐어요. 그대가 보여주지 않으려고 애썼던 것이 무엇인지 내 영혼 속에서 무언가가 외쳤어요 그대의 푸른 눈동자 속에서 그대가 원하는 것이 보여요 그대가 나를 원했으면 좋겠어요 내가 그대를 원하는 것처럼요 당연히 그렇게 되어야 하는 것처럼 말이에요 내가 그대를 원하는 걸 그대가 바라면 좋겠어요 그대가 허락해 준다면요 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 배송이님이 보내주신 로보의 I'd love you to want me 가사 중에 일부를 읽어드렸습니다 커다란 지구 안에서 같은 나라에 태어나 같은 지역에서 생활하고 그 안에서 서로를 알게 되는 것 엄청난 확률이겠죠 서로 아는 사이가된 것만으로도 특별한 인연인데 그 중에 단한명 내가 사랑하는 사람이 있고 그 사람도 나를 사랑한다는 건 기적과도 같은 일일 겁니다 그리고 우리들의 삶에는 그런 기적이 매순간 더 많이 필요합니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 청취율 조사 기간을 맞아서 여러분께서 추천해주신 팝송의 가사 읽어드리고 있습니다. 오늘은 러버의 I'd love you to want me 읽어드렸고, 그 음악 방금 듣고 왔습니다. 박향자님, 오, 테디, 오글거려서 몸에 닭살이 돋네요. 셨습니다 읽는 저는 어땠겠습니까? 예, 네, 오글거려서 죽는 줄 알았습니다. <웃음> 제가 팝음악을 듣는 이유가요. 가사가 안 들려서 듣는 거예요. 오글거려 죽는 줄 알았습니다. 한국말로 읽으려니까. 안정욱님께서 기적같은 일이 일어난 줄 알았는데 아니었어요 라고 하셨습니다. 힘내세요. 야구선수는 10번에 3번은 안타를 쳐야 3할 타자 인정을 받고요. 축구선수들도 선너개 슈팅하면 하나 정도는 들어가 줘야 되는데 이런 기적은요. 인생에서 한 번만 일어나 주면 괜찮은 겁니다. 안정욱님. 확률이 굉장히 높은 기적이니까 앞으로의 남은 생에 꼭그 기적같은 일이 많이 일어날 수 있도록 저도 어 바라보도록 하겠습니다. 힘내십시오. 임교민님 노래 굿이라고 하셨고요. 2303님 태원오라머니좀더 달달구리하게 조금만 더 달달하게 읽어주세요. 좀만 더 달달했다가는 녹을 것만 같거든요. 라고 하셨습니다. 옛날 교회 오빠들은 참 이런 거잘 읽었는데 예, 저는 뭐... 교회오빠 스타일은 아니라서요. 네. 이해해 주십시오. 많은 사람들이 신천역에 있는 성당에서 성당오빠할 때 저는 석촌호수 쪽에 있었습니다. 네. 이해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자정치율 조사기간을 맞아서 여러분께서 듣고 싶은 팝송의 가사 일부만 보내주셔도 됩니다. 보내주시면 뭐든 읽어주는 남지에서 소개해드리고 선물도 보내드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지에 글 남겨주시면 됩니다. 말말이 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 배송이님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 3579님과 5288님, 4073님께서 신청해 주신 아바의 댄싱 퀸 그리고 바브 웰치의 에버니 아이스까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 7951님 출근길 단풍이 너무 예쁘게 물든 가로수를 보면서 그냥 기분이 좋아지는 아침입니다. 라고 하셨습니다. 바쁜 아침이긴 합니다만 계절의 변화를 조금 잠시 멈추어서 쳐다보는 것도 이 아침을 기분 좋게 시작하는 방법이지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 오이6 5님 야간 부서에서 일하다가 요 생활 패턴 좀 바꿔보려고 주간 부서로 옮겼는데 주간은 주차 경쟁이네요. 8시 반에 근무 시작인데 7시부터 와서 주차하고 차에서 멍타고 있습니다. 그래도 최대의 재미난 이야기들, 좋은 음악들과 함께라서 얼마나 다행인지 몰라요. 라고 하셨습니다. 너무 일찍 갔다라고 생각하지 마시고요. 아침에 시작 하루에 1시간 정도? 차에서라도 해서 나오는 음악 듣는 거 괜찮잖아요 우리 학교 다닐 때는 1시간 2시간 뭐 2시간이 뭡니까 뭐 5시간 6시간씩도 음악을 들었었는데 음악 듣는 시간이 조금씩 줄면서 우리들의 삶도 조금씩 무거워진 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 5265님 자주 오세요 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 따뜻한 커피도 한잔 하십시오 1222님 이번 주 내내 지방 출장으로 오늘도 차에서 들어요 아침밥으로 삶은 계란 먹으면 목 막혀 가슴을 치고 있습니다 <웃음> 삶은 계란 잘채합니다 천천히 꼭꼭 씹어서 드셔야 됩니다 122님 그러면 유튜브로 리아님께서 테디 마음고생한 우리 작은 딸이 드디어 면접 합격했습니다 항상 면접 결과가 안 좋아 속상했는데 축하해 주세요 라고 하셨고요 또 3916님과 3316님께서 유튜브 구독 인증합니다 하면서 구독 중이라는 인증샷 보내주셨습니다. 자, 청취율 조사 이벤트 진행 중입니다. 김태원의 프리웨이 유튜브 구독 인증 이벤트 하고 있습니다. 프리웨이 유튜브 구독하고 계신 분들 인증샷 보내주시면 매일매일 30분씩 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 내일까지 계속이 되니까요. 주변에도 참여하라고 전해 주십시오. 자, 유튜브 구독 인증샷 보내실 문자번호는 #1061입니다. 이미지 전송에는 100원이 듭니다. 그리고 콩으로 들어오셔서 상품 당첨되신 분들 가끔 계신데요. 왜 상품 안 보내주십니까? 라고 민원이 들어오고 있습니다. 콩으로 상품이 당첨이 되시면 꼭샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 박형숙님께서 신청하신 스타쉽, nothing gonna stop us now. 라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 일본에서 NBA 공식 시합이 열렸는데요. 선수들이 흘린 땀을 닦기 위해 경기장에 나온 작업자들이 마술 같은 이벤트를 선보였다고 합니다. 쥐고 있던 대걸레 막대자루에서 손을 떼자 대걸레들이 스스로 움직이기 시작한 건데요. 일본의 한 자동차 업체가 자율주행 기술을 보여주기 위해 기획한 이벤트였다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 다람쥐님, 충분히 발달한 기술은 마치 마법과 같군요. 리니님, 우리집 로봇청소기는 먼지도 모으고 혼자 충전도 하는데 저 대걸레는 닦기만 하네요. 우리 집 애가 훨씬 난것 같아요 신기하고 편리하게 보이긴 합니다만 그럼 우린 이제 뭘 하죠? 운전도 안 하고 청소도 안 하고 TV 채널도 말로 돌리고 아무 일도 안 하고 먹기만 해서 ET처럼 배만 볼록 나오는 게 우리가 바라던 미래인 건가요? 두 번째 댓글로 본 세상, 올해는 겨울척 대표 간식, 붕어빵 먹기가 쉽지 않을 것 같습니다. 밀가루, 식용유, 팥등 재료값부터 연료값까지 물가가 급상승했기 때문인데요. 올해 초에 2개 천원까지 올랐던 붕어빵의 시세가 이제는 세개 2천원까지 오른 곳도 있다고 합니다. 원가 부담이 커지자 장사를 포기한 곳도 많다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 아멜리님. 연세 있는 분들이 우리 땐 짜장면이 100원이었어 하는 게 이해가 안 됐었는데, 이제는 좀알것 같네요. 나중에 아이들한테, 야, 우리 땐 1000원 내면 붕어빵이 5개였어 하면 코숨 치겠죠? 수님, 붕어빵은 맛도 맛있지만, 겨울 감성으로 먹는 건데, 겨울의 맛과 추억이 사라지는 것 같아 슬픕니다. 많은 것들이 사라지면서 분명 새로운 것도 생겨날 텐데, 왜 우리에겐 사라지는 것만 보일까요? 나이를 먹는 건가요? 그래도 예전에 좋았던 것들이 많았죠. 2370님, 9263님, 1890님, 1501님께서 기억하고 계십니다. 아하의 Take on me 세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 데자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 얼마 전에 카카오 데이터센터 화재로 많은 분들이 불편함을 겪었습니다 그렇게 중요한 데이터를 왜 분산에 저장하지 않았냐 하는 비판의 목소리도 컸었는데요 임진왜란을 비롯해서 여러 차례 전란 속에서 살아남은 조선의 기록물 조선왕조실록이 갑자기 떠올랐습니다
2: 네, 아마 많은 분들이 역사 속에서 이 조선왕조실록에 대한 기억들을 떠올리셨을 것 같은데요. 네. 그러니까 만약에 우리 조상들이 이 백업 그리고 분산이라는 작업을 하지 않았다면은 우리는 조선왕조실록을 500년 역사 중에서 절반 200년은 빼놓고 나머지 역사만 볼 뻔했습니다.
0: 뭐 임진왜란도 있고 뭐 병자호랑 그 일제강점기까지 있는데 이게 지금 남아있단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 어.
2: 태조이성계부터 시작해서 모두 남아있는데 참고로 이제 조선왕조실록 같은 경우는 1392년부터 그러니까 태조이성계가 조선을 건국한 이후부터 철종 때까지 472년의 역사를 기록한 책입니다. 다만 이제 고종 실록하고 순종 실록 같은 경우는 네. 일제 강점기에 편찬되었기 때문에 참고는 하지만 음. 공식적인 조선왕조실록 안에는 포함을 시키지 않는 편인데요. 그렇군요 그런데 이제 이 역사책들이 이제 날짜 순으로 그래서 딱 펼쳐 보면은 뭐 몇, 무슨 왕몇년 며칠 이렇게 이제 기록이 되어 있는데 네. 어, 모두 1893권 당시 이제 권은 챕터라고 보시면 될것 같고요. 지금 우리가 보는 책으로는 888책 그러니까 그런 어떤 굉장한 규모로 남아 있습니다 888권이 있다고요? 그렇죠 그리고 (웃음) 이제 이 내용을 바탕으로 해서 세계에서 이제 굉장하다라고 해서 1997년에 유네스코 세계기록유산으로 등재가 되어 있는 우리의 굉장히 자랑스러운 어떤 문화유산입니다
0: 일단은 이 책의 보관도 보관입니다만 이 책을 기록한 사람들 사관이라고 제가 알고 있는데 이 사관이 굉장히 흥미로운 게 왕이 무슨 말을 하건 간에 있는 그대로 적어야 되는 뭐 이런 어떤 위치에 있었던 사람들이잖아요
2: 그렇죠 그렇죠 그래서 사관을 빼놓고 조선 역사를 얘기하기가 굉장히 어려운데요 네. 이 사관 하나만 놓고 보더라도 조선이 그 이전 나라들과 달랐다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다 음. 어 시기별로는 한 (13명에서) 한 (24명) 정도의 이제 사관이 지명이 되었는데요 네. 이제 교대로 근무를 해야 되고 기본적으로 왕의 행동 또는 왕의 어떤 말을 적는 사람이 나눠져 있습니다. 아, 나눠져 있어요. 네, 그래서 행동을 계속해서 기록을 하고, 말을 또 기록을 하고,
0: 아, 그러니까 이게 어떤 하나의 시각에 의해서 다 기록되는 게 아니라, 네. 누구는 행동을 기록하고, 누구는 말을 기록해서 후대에 이제 이걸 해석할 때, 그렇죠. 그걸 비교해 보면서 어떤 행동을 했는지를, 이제 어떤 의도였는지를 이제. 다시 객관적으로 볼수 있게. 그렇습니다. 그리고 또 말만 쫓아가다 보면
2: 행동을 놓치기가 쉽고요. 그렇죠. 그다음또 행동만 쫓아가다 보면 말을 놓치기가 쉬운데 그런 부분이 있었고요. 무엇보다도 사명감이 있어야 된다는 생각으로 4대조 고조 할아버지까지 특별한 흠이 없는 사람이어야 된다라는 것들이 이제 사관의 기본 조건입니다. 그리고 새로운 사관은 현직 사관으로부터 추천을 받은 사람이었기 때문에 음. 그들의 자부심이 굉장히 높았다라고 볼 수가 있는데요. 그런 면에서 자신의 기록이라고 하는 것들을 어떤 것 생명하고도 바꾸지 않을 정도로 귀하게 읽었던 인물들이라고 볼 수가 있습니다. 이제 그런 사례를 짐작할 수 있는 사건이 있는데 네. 1404년에 말도 잘 타고 사냥도 잘하던 태종이 노루를 쫓다가 말에서 떨어졌습니다. 사관이 그 옆에 있었고요. 그래서 태종이 맨 처음 내뱉은 말은 사관이 이 일을 알게 하지 말라. 라는 말이었던 것으로 추정이 됩니다.
0: 야, 창피하니까, 이거, 이거, 모르게 해라?
2: 네네 어, <웃음> 어, 그런데, 이제 실제 기록이 어떻게 되어 있는지 그 내용을 살펴보면은, 태종실록 4년 2월 8일 기사인데요. 말을 달려 노루를 쏘다가 말이 거꾸로져 말에서 떨어졌으니 임금이 어, 다치지는 않았다. 좌우를 돌아보며 말하기를 사관이 알게 하지 말라
0: 하였다. 라고 <웃음> 기록이 되어 있습니다. 그러니까. 야, 또 이거 적지 마라고 했는데 왕이 말하길 이거 적지 말라고 하였다.
2: 그렇죠. 다
0: 적어놓은 거군요. 그러니까 이게
2: 이 기사가 굉장히 어쨌든 흥미로운 기사인데요. 네. 그러니까 당시 사관 그리고 그 사관이 기록했던 책 어떤 내용으로 실록이 만들어졌던 어떤 그 과정을 짐작해 볼 수가 있고요. 더불어서 이제 조선 왕들에게는 늘이 사관이 어떻게 보면은. 그 뭔가 신경을 써야 되는 그런 존재였다. 이런 것들을 짐작해 볼수 있는데
0: 옆에 감시하는 사람이 하나 딱 붙어 있다. 이렇게 맞습니다. 그겠군요
2: 그다음에 이제 더 흥미로운 거는 이 완성된 이 조선왕조실록을 또 왕이 인덱스 작업을 통해서 볼 수는 있을지 모르지만 전체 책을 볼 수는 없었다는 점. 이것도 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다.
0: 아, 그러니까 야 내가 좀그 기록한 거좀 보자. 네 실록 좀 보자라고 하면 목차는 보여 주는데 그렇습니다. 그 안에 내용은 못
2: 왕이 보자고 하면 이거 별수 없는 거 아닙니까? 그러니까 기사를 발췌해서는 보여줄 수 있지만 그 일부분만? 책을 쭉 펼쳐갖고 보는 거는 불가능한 거죠.
0: 아, 근데 도서관에 가서 책을 통치로 대여는 못하고. 네. 저 그거 예전에 그 태조 때 있었던 그거 우리가 좀 이번에 정치 회의하는데 좀그철례를 삼으려고 하니까 그때 어떻게 된 거냐? 그렇죠, 그렇죠. 그 부분만 이렇게 해서 보여줬다.
2: 맞습니다. 그러니까 대단하네요. 이런 부분들이 있으니까 사실은 이제 전 왕의 어떤 실록이라든 그 전에 왕의 실록들을 사실은 뭔가 수정하고 싶은 욕망들을 그다음 있겠죠. 왕들이 이제 누르게 되는데요 오. 그런데 제가 보기엔 이제 순수한 학자적인 관심으로 세종대왕이 태종대의 실록을 보고 싶어 했던 겁니다 음. 그래서 이제 신하들한테 이제 다짐을 받습니다 내가 이 실록을 보기는 하는데 절대로 고칠 생각은 없으니까 한번 보면 안 되겠니라고 얘기를 했는데 이 세종의 바람은 실현되지 않았습니다. 당시 이제 그 아. 신하들이 어떤 얘기를 했냐면 임금은 그런 뜻을 가지고 있을지 모르지만 후대 왕들이 지금의 사례를 통해서 다시 실록을 보고자 한다면 실록의 아. 가치는 없어질 겁니다. 이런 얘기를 했고요. 그러니까
0: 선례를 남기시면 안 됩니다. 그렇습니다. 아, 이게 팔례가 될수 있습니다. 네, 세종도
2: 보셨는데 그럼 나도 봐야지. 나도 안 고칠 건데 라고 하지만 그 왕은 세종과 다른 뜻을 가지고 있을 수 있기 때문이죠
0: 머쓱해지셨겠군요
2: 네 <웃음> 그래서 세종도 네, 이렇게 머리 극적극적 하시면서 물러났다라는 음. 기록이 있는데요 네. 그래서 아마 연산군이 그런 표현을 하지 않았나 내가 두려워하는 것은 오직 역사뿐이다라고 얘기를 했는데 그 어떤 배경 중에 하나가 바로 이 조선왕조 실록 음. 그리고 그 실록을 기록했던 사관들의 어떤 기록정신 이런 것들과 관련이 있지 않을까라는 점에서 굉장히 중요한 역사 기록이라고 볼 수가
0: 있습니다 우리는 일제 강점기 그 기계가 넘치고 어떤 그 결의가 대단했던 그 독립운동가들을 되게 이렇게 높게 그 평가하잖아요 근데 그에 못지않게 이 조선시대의 사관들도 절대 권력 앞에서도 철대로안 됩니다 이거는 그렇게 해서는 안 됩니다 역사가 더 중요한 것이지 지나치는 왕이 중요한 게 아니 이렇게 중요한 실록이 지금까지 이제 보존이 되고 있다는 건 분산 보관을 한것 때문입니다. 맞습니다. 아. 그러니까
2: 이 정도 중요한 기록이고 어떻게 보면 국가의 중추가 되는 것이기 때문에 네. 결국은 이 기록 보관이라는 것은 시스템을 갖춰야 된다라고 생각을 했던 거고요. 그래서 기본적으로 네 곳에 나누어서 네벌의 어떤 실록을 보관을 했는데.
0: 아, 복사를 해서 말하자면 필사를 해가지고 네 그렇습니다. 군데다가 보관을 했다. 네,
2: 그래서 이제 서울의 춘추관, 그 다음에 경상도의 성주, 그 다음에 충청도의 충주, 전라도의 전주 이렇게 나눠서 보관을 했고요. 짐작할 수 있는 것처럼 당시 이들 공간들은 모두 굉장히 중요한 도시입니다.
0: 그리고 떨어져 있네요.
2: 네. 떨어져 있어서 그래서 어느 한 지역의 재난 예를 들어 불이라도 나면 은 그것을 다른 곳의 실록을 참고해서 다시 제작해서 또 역시 보존할 수 있도록 만들어놓은 아, 그런 하나, 체계라고 볼수 있습니다. 하나
0: 소실되면 나머지 세 개를 또 참고해서 똑같이 써가지고 또. 똑같... 그렇습니다. 조선시대에 블록체인을 했군요. 네. <웃음> 어 대단한데요. 이 블록체인 기술이 바로 어, 이거잖아요. 네. 그 각각으로 다 분산시켜놔서 나중에 어떤 한 군데에서 해킹이 돼도 나머지 값을 가지고 이제 그 원래, 원래 값을, 값을 찾아내는, 값을 찾아내는 네. 거니까. 대단한데요. 조선의 네. 역사가. <웃음> <웃음> 음악을 듣고 와서 이재미는 조선의 실록에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 브루스 스프링틴 커버미. 브루스 스프링스틴의 c o 미 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리웨이, 역사 데자뷰, 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 최근에 메신저의 데이터센터 화재와 관련해서 전란 속에서도 살아남은 조선왕조실록의 역사를 살펴보고 있는데요. 앞서 조선왕조실록을 블록체인 기술로 보관했다. 네 곳에 나눠서 보관했다 는 <웃음> 이야기를 듣고 왔습니다. 자 그런데 이제 국가적인 전쟁이 나면 이네 곳이 다 위험에 처하게 되는 거 아닙니까? 네, 사실은 이네
2: 곳이 한꺼번에 위험에 처한다는 거는 상상하기 어려운 현실이라고 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 그 일이 일어났습니다. 바로 1592년 임진왜란이 일어났을
0: 때한
2: 네. 달도 되지 않는 짧은 시간에 한양이 함락됐는데요. 음. 이 과정에서 그 외군들의 침략 경로가 세개의 사고를 지나가게 됩니다.
0: 아, 거기가 이제 주요 도시고 또 길목에 있으니까 그렇습니다.
2: 그래서 그래서 경상도의 성주, 그다음에 충청도의 충주, 그다음에 서울의 춘추관이 한달 만에 모두 어떻게 보면 불에 타거나 약탈당하면서 조선왕조실록을 보관하는 네 개의 창고 중에 세 개가 어떻게 보면 사라지는 아. 위기를 맞게 되고요. 그러다 보니까 만약에 전주 사고에 있는 조선왕조실록까지 사라지게 된다면 조선 건국 후 정확하게 200년 동안 기록했던 모든 역사가 다 사라지게 되거든요. 그러네요. 그런 면에서 볼때 어떻게 보면은 이 기록을 분산 보관했던 것이 사실 이제 위기에 어떤 봉착했다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 위기이기도 합니다만 그래도 전주의 하나가 살아남았다는 건 분산했기 때문에 그 위기를 해결했다라고도 볼수 있는 거네요.
2: 그렇죠. 그걸 이제 해결하기 위해서 나타났던 분들이 계신데요. 네. 사실은 이제 그 전주 사고가 안전하게 된 배경은 권율 장군이 그 당시 이제 전라도를 육지에서 지키고 그다음에 네. 이순신 장군이 바다에서 전라 자수사로 지켰던. 시간적인 어떤 그것이 굉장히 중요한 부분이 있었고요 더불어서 이제 이 실록이 위험하다고 판단했던 분들이 예를 들어 이제 태인에 있었던 손흥록, 안의 음. 같은 분들이 본인들의 가솔들을 이끌고 나타나게 됩니다 그러면서 이미 당시 이제 이그 전주사고를 지키고 있었던 오희길이라는 분이 받았던 내장산으로 이 실록을 옮기게 되는데요. 네. 이때 이제 안희 선생이 64세, 그 다음에 손홍록 선생이 56세였으니까.
0: 야, 조선시대 나이면 엄청난 나이입니다. 그렇습니다.
2: 굉장히 조금 어떻게 보면은 연루한 나이임에도 불구하고 이 실록을 지키겠다는 인력으로 나타나게 되고요. 야, 근데
0: 그러니까 뭐 전쟁이 났는데 피난가고 이런 게 아니라 실록을 지키겠다라고 이제 그 실록을 구하기 위한 여정에 뛰어든 거군요. 그렇습니다.
2: 그래서 뭐 말, 이런 것들을 이끌고 도착을 했는데요. 이렇게 해서 내장산으로 실록을 옮겼고 그리고 무려 1년 하고도 18일 동안 내장산에 머무르면서 이두 분이 실록을 지켰습니다. 그래서 어떨 때는 혼자, 어떨 때는 둘이 같이 이 실록을 지켰는데 산골에서 이 실록을 지키는데 적어도 한 분이 200일 이상 이, 어떻게 보면, 풍찬 노숙하면서 지켰다는 점에서 굉장한 노력을 기울였다고 볼 수가 있고요.
0: 그러니까 산 속에서 말하자면, 이제 동굴 같은 데서 시간을 200일 이상을 버티면서 한, 명, 한 분당 네. 이걸 지켜냈다는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그리고 이제 사실은 이제 가솔들을 끌고 왔고, 더불어서 굉장한 재산적인 어떤 손실도 있었다고 볼 수가 있는데요.
0: 그런데
2: 네. 여기에서 그치는 것이 아니라, 이제 진주성 싸움에서, 이제 진주성에서 우리가 패배하게 되면서 함락하니까, 이제 내장산도 위험하다. 그래서 다시 실록을 정읍 아산을 거쳐서 황해도 해주까지 옮기는 일을 또 다시 시작을 하게 됩니다 그그 시대의 전주에서 황해도 해주까지가 그렇죠 그리고 그것도 부족해서 나중에는 평안도 안주를 지나서 묘양산까지 옮기게 됐는데요 이 과정에서 몇년 지났던 1596년에 안희 선생은 병을 얻어서 집에 돌아온 뒤 세상을 아. 떠날 정도였으니까 그 일에 고역이 얼마나 심했는지를 짐작해 볼 수가 있습니다
0: 이래서 우리가 역사를 배워야 되는 게 이런 안희 선생님이나 지금 말씀해 주신 손옥록 선생님 같은 분을 우리가 알지 못하고 있잖아요. 그렇습니다. 저는 최근에 그 개봉했던 한산이라는 영화 볼때 굉장히 좋아했던 장면이 하나 있는데 학익진을 이제 짤때 이순신 장군이 그 이제 맨 좌측부터 맨 우측까지 누가 이 배를 맞는지 를다 이름을 불러 주거든요. 사실은 그 전쟁이 한 명의 위대한 장군에 의해서만 시행된 게 아니라 그 이름 없이 사라져간 하지만 최선을 다해서 조국을 지키려고 했던 사람들이 다 여러 명이 있었다는 걸그 장면을 통해서 이름을 다 불러주는 장면들이 있는데 그 장면이 굉장히 뭉클 했었어요 네. 사실은 역사가 이런 우리가 알지 못하는 분들에 의해서 지켜졌다는 거. 전쟁이 끝난 뒤에 실로 어떻게 됐습니까?
2: 네, 결국은 이제 7년 동안 이 조선왕조 실록 전주사고에 있었던 것들을 지켰던 손흥록 선생은 자신이 지켰던 실록을 정부에 이제 인계를 하게 됩니다. 네. 그렇게 하게 되니까 다시 이제 정부에서는 이 실록을 예전처럼 여러부를 제작을 하게 되는데요.
0: 아니, 그 전에 왜 남의 나라에 와서 남의 나라 기록을 태웁니까? <웃음> 그건 참 이해가 안 가네요 네네
2: 네. 그렇게 해서 다시 이제 이전보다 한 카피가 더 많아진 다섯 벌을 만들어서 아. 이제 보관을 하게 되는데 몇 번에 위치 변화는 있었지만 서울의 춘추관 그다음에 강화 정족산 무주 적상산 태백의 태백산 그다음에 평창 오대산 이렇게 다섯 곳의 음. 사고에 보관하도록 했고요 네. 어 이런 역사를 보게 되면은 사실은 이제 조선 정부가 어, 분산이라고 하는 체계를 갖춘 데는 성공했다고 볼 수가 있습니다. 네. 네. 다만 전쟁이 나고 이것을 지키고 어떻게 보면은 현재까지 유지하는 데는 사실은 소농록 아니 두분 선생님이 없었다면 굉장히 위험할 뻔했거든요. 그런 면에서 볼때 운영 또 대응하는 능력에서는 조금은 그러네요. 부족한 부분이 있지 않았나라는 생각이 들어서
0: 지킨 게 말하자면 당시 관 관인들이 아니라 민간인들이 지켰어요. 그렇습니다. 거잖아요.
2: 그런 면에서 볼때 조금 아쉬운 부분이 있어서 하나의 어떤 장점 그다음에 하나의 또 부족함을 같이 보게 되지만 그럼에도 조선왕조실록이 지금까지 이어지고 있는 것들에 대해서는 이런 어떤 분산 정책 그다음에 그것을 다시 보완해서 새롭게 만들려고 하는 그런 정책들이 어떻게 보면 은큰 영향을 끼쳤고 큰 어떤 결과를 만들어냈다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다
0: 나름의 기획력은 있었지만 운영 능력에 미숙했고 또 그런 위기가 닥칠 때마다 나라를 구한 건 결국 이름 없는 백성들이었다 는참조선왕조실록에서도 <웃음> 우리가 알수 있는 그런 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다 역사 대자뷰 오늘은 조선왕조실록을 지키기 위한 역사 속의 노력들 공간역사연구소 박광일 소장님에게 이야기 들어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트 당첨자 명단은 저희 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 내일도 계속되니까요. 주변에 구독 추천 부탁드리겠습니다. 오늘 끝곡은 0147님과 설건식님께서 신청해 주신 메리홉킨의 노즈워더데이입니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.